0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那今今天的阅读单元呢是蓝轩选书啊，这个是我们自己我自己很喜欢的一个单元啦。但是每次为这个单元啊，也都是呃要找书，<笑>很辛苦，看书、啊，而也把它看完也还蛮花时间的啊。不过在这个之前呢，听到的这首歌是来自于 Rita 所演唱的，叫做《缘起》。OK， 好，那今天听到的这本书啊，这个他的前面一本书是我非常非常喜欢的一本书。我叫《莫斯科绅士》，很迷人的一本小说哦。你很难想象说，这个作者可以这样的凭空创造出一个他想象中的一个呃嗯，驴、呃、在俄罗斯哦，在红色俄罗斯时期一个呃拘禁一个异异分子。啊的一个地方哦，就看起来像是很华丽的一个旅馆，却成为一个拘禁之地哦。所以呢，这个地方里面充满了各式各样的故事，除了莫斯科绅士的故事哦，也在这个呃旅馆当中展开。那今天我们要介绍呢，是他的另外一本书，呃，这本书的话呢，叫《林肯公路》。先前那本书讲的是一个饭店里面的故事，那这个林肯公路上面讲的是在一条美国的横贯啊，这个美国东西的公路上面的一个故事，而且故事浓缩在十天之内发生啊、哦。好，所以呢，看起来真的好。好、哦、适合拍电影呢、哦、，OK， 好，那这样子一部的小说呢，哪里好看啊？我们今天特别邀请到呢，很会读小说，很会去诠释小说，自己也写啊很多文的很棒的文字的啊，这文字工作者呢，陆玉佳到我们的现场来，玉佳早。
1: 南宣主持人，您早，各位听众朋友，大家早，我是卢玉佳。
0: 呃，如果喜欢文字、喜欢看书的朋友應，应、呃、该对卢玉佳啊、呃、的文字、呃、很熟悉、很熟悉啊、呃。你推荐這,这本小说嘛，对不对？你自己读这个小说，实际上你对这个作者应该也蛮熟的。他目前为止三本小说，你每本都看过了吗？是是是，所以这次出版也真的是充满期待、哦 okay。真的吗？哈，它叫做呃，这本小说的作者叫做 Amor e t a u r u s m 他是耶鲁大学，然后是 Stanford 的英语硕士学霸，所以他就是一直做文，就是喜欢文学，就是
1: 了。然后他去金融金融界历练一圈，看尽了繁华繁华落尽，然后再回归自己的创作。所以里面看出来就是那种人生沧桑、圆融的况味，非常的
0: 深沉混厚。哎，你这样讲说他这个金融啊，突然之间我开始觉得有那种。那个呃，充满了金箔一层层掉落的感觉，啊，真的是这个样子。他非
1: 常喜欢那个镀金时代，就是大亨小赚，那个盖茨比通宵达旦开深夜，然后在喷水池吊吊水晶吊灯，然后乐队演奏，然后所有地方花团锦簇，然后每个人在那里狂欢到深夜的那种奢华、啊。但是它又、啊、跟他那个
0: 《莫斯科绅士》里面的感觉也很像，那种华丽的外表，是,是，但是底下呢？可能是有点脆弱的那，种，就是蓦
1: 然回首，那人却在灯火阑珊处的那种刻骨的寂寞，<笑>在他的小说当中一定都是并存的
0: ，真的哈，嗯,嗯，所以又有繁华又有寂寞。但是这本呃，这个林肯公路呢，你觉得他讲的从上流法则到莫斯科绅士到这个林肯公路，你喜欢他的地方在哪里？或者你觉得他最特别的地方在哪里？
1: 但真的是非常有趣哦！每一本小说的类型都截然不同，《上流法则》透过一个那个出生贫苦的那个平民女孩子，然后跟着一个叛逆离家的富家女，在纽约的酒吧里面，然后眼巴巴望着那些有钱人在那里勾搭男孩子，想想要有一点麻雀变凤凰的意思，遇到了一个魅力迷人的高富帅，然后。两下彼此有意，看起来一段美好恋情就要展开。哎、欸，台北女子图鉴哈，遇到了一个就是 A B C， <笑>然后又是那个企业官热，就是一个商热带那样子，然后手腕迷人，然后非常的有个性，又聊得来，非常的有趣。结果没想到一桩车祸就把他们隔开了。哎呀，就好像琼瑶的一帘幽梦一样，嗯、就是哎、欸、明明。这个楚莲跟我们子菱是一对，然后没想到楚莲带着那个姐姐去撞车，把姐姐腿撞断了之后娶姐姐，<笑>就是像这样的情节，<笑>就是突然被自己的闺蜜横刀夺爱，<笑>然后一刹那之间失去了自己的闺蜜跟白马王子这两个人成了一对，所以上流法
0: 则的<笑>、啊，对对,對、啊，这是上流法则、嗯，非
1: 常的扣人心弦，<笑>然后也看到这个。富裕社会在表面的光鲜之下的那种落寞，甚至是暗黑、贪婪、自私的一面，嗯，那非常的精彩。那么在莫斯科绅士呢，也是一样，就是说这位贵族绅士因为发表了一首意义诗，结果被那个苏维埃的人民委员会判处说，你虽然是贵族，我们不能处死你，但是你就在这个莫斯科最豪华的饭店里面一步都不能够踏出来，终身软禁。嗯，然后在这个枯萎而死的对，在这个华丽的饭店里面，居然成为你的监牢。然后，于是在表面光鲜之下、嗯，他的余生去成为了一个仆役。然后，跟这个小朋友交了朋友。一个小女孩闯进这个饭店来呢，居然能够带着他从地下通道一路的从我们看不见的饭店后面工作人员的各种楼梯、走廊、暗道、嗯，变成了一个迷宫，去了解繁华的另一面。然后又展开了他自我牺牲的感人事迹。原来他当初呢是替人顶罪的，嗯哼，因为别人如果不是贵族发表这个反思，一定会处死，所以他就意毅然的替别人来发表这首诗。所以他其实是替人顶罪的，而这一次他也要为了保护小女孩，再次的去牺牲跟开创他的生命。他的每一部小说呢，都像是。那个奥斯卡最佳剧情片拥有的特质那样，就是它剧情扣人心弦、温馨感人，非常的完整饱满，然后又在文笔上面非常的华美、优雅、机智，所以呢，一直都是畅销榜首，然后又有很多的名人推荐、嗯嗯，然后就是雅俗共赏的一个作家。而这一次的《林肯公路》呢，更是出人意表，因为它完全抛弃了前面的那个。纽约的酒吧、上流社会、镀金时代那种华丽的生活，然后又不是像莫斯科绅士在那个红场的旅馆里面的贵族生涯。他是四个孤儿，嗯，开着一辆破车，在美国公路上横就是横贯的一个公路电影，然后充满了疯狂。就是这两个刚出狱、刚出少年感化院的疯小孩，就是带着。一路想要力争上有我要做好子的一对兄弟的，到处的乱闯，<笑>到处的出篓子，然后像发疯一样，就是他看到什么就想要去哪里，然后随手就把他的车子送给不认识的人
0: ，对对对，然后在他
1: 的路上构成了各种的阻碍，嗯、所以也路了非常的疯狂跟离奇。可是你会发现说，在这一连串疯狂的冒险当中呢。他事实上是在谈论着我们成长过程当中刻骨铭心的那些伤害跟被伤害的经历。他在陪伴着读者重温，就是在阅读的过程当中，他一定会的会唤起你那些不可名状、不愿意再去碰触的经验，然后慢慢的把那些伤口给展开来，然后重新审视他得到新的经验跟反思。嗯，所以他好像是。呃，主角的赎罪与宽恕之旅，但是也也是让读者再重新经历了一遍自己的人生，所以我就觉得他非常的华丽又深沉
0: ，真的是
1: 很不可思议、嗯
0: ，嗯、真的是很不可思议。而且看他这个书啊，因为他设定在十天之内嘛啊，那为什是十天呢？就刚才这个瑜伽讲到的，有一对呢想要做好姊妹，这个形容还蛮蛮蛮像的，因为实际在感化院里面那是三个人。那呃，那个想要做好子的哥哥是先出来了，呃，因为现在应该算是表现还不错，而且他爸爸过世了，就是提前让他让他出狱。所以他爸爸呃，他那個哥哥是出来之后立志要重新开始在新生活，而且带着一个八岁的弟弟啊、呃，所以他们事实上呢，呃，是一组。那另外一组就是像对照组，对不对啊？另外对照组就是你刚刚讲，另外疯狂的那两个从两卫室偷偷溜出来，然后找了这个呢提提早出来的这个埃米特。嗯，所以他们事实上，我觉得这一这一趟公路之旅，有点像他们，呃，因为各自的失去的故事，然后重新要去追寻，那或者要去复仇，哦，或者要去赎罪，啊，或者要去呃重启人生这样的各自不同的生命的的的,的故事。但是这四个孤儿中间还穿插了好多好多不同的人，他们各自都有他们自己的。英雄冒险的故事哦，所以里面还有个人叫做尤里西斯的啊，我觉得这个很好玩。但我刚刚讲说，我觉得为什么他跟那个莫斯科绅士，我觉得哎、欸、有一点点，因为你在看的时候呢，他是越看越好看，因为他就是浓缩在十天之内嘛啊，那你就会觉得呃，几乎是废寝忘食。那但是你去找这个当中跟莫斯科绅士有没有一些些蛛丝马迹类似？我后来找到了，我觉得他们一个是我觉得莫斯科绅士是在一个有限的空间。离肯公路是一个有限的时间，因因为因此他给了一个限缩感，一个框架。所以这个框架你本来会觉得啊，也不过就是这个样子啊。不过一个房子里面可以发生什么事呢？哇，你就发现哦，原来还可以发生这么多的事情。然后呢，一样十天之内能怎么样呢？这个一对想做好子的呃兄弟，也不过就是从雷布拉斯州啊，要到加州。大家去想象美国这个地方，要到加州是西边嘛啊、哦？结果呢，他们越走越远。到了纽约州是那在东边，这十天的时间突然之间发现变得很紧凑，很紧凑。你就发现这个故事里面有一个叫做芝诺悖论，我觉得非常好玩。这个也跟《莫斯科绅士》里面很像，它里面有一段在《莫斯科绅士》里面，我就很迷人的他讲时间。当你很珍惜这个时间，不愿意他溜走的时候，你可以把这个时间切得很细，比方说一分钟，然后一分钟里面可以分成四十、六十秒。每一秒当中可以再分成二分之一秒，就是你可以用这样的方式去珍惜每一分每一秒每一点点的时间。那他这边就讲到说，这个芝诺悖论是，他就一段旅程中间你切二分之一，再切二分之一，再切二分之一，每一段切下来之后都让你距离那个目标越来越远，这是他所谓的芝诺悖论啊。你就发现说，他这个很奇怪的算术。呃，就是说，在莫斯科圣斯美有种很奇怪的算术，在这个林肯宫里面也有一个很奇怪的算术，这个都让你在里面呢有一种很特殊的游戏，它创造出了一个空间。这个横亘美国东西的这条公路，看起来是这段路，他们可以，他们可以经历过这么多、这么多的事情，然后呢，就是越玩越疯，越离越远。但到中了啊，到中就我觉得他就是一个刚才啊，玉、呃、佳说非常非常非常饱满的一个啊、哦，这个追寻之旅。所以我们休息后再回来。I like, inside, I like 好回到蓝轩时间，就是和现场邀请到的如瑜伽啊来聊。那们这本推荐的《林肯公路啊》啊，好，这个《林肯公路》呢，就像是瑜伽形容的啊，这个小说跟这位作者啊所描述到的整个构呃、啊、建构出来的世界。这本小说的封面做的也很漂亮。<笑>漂亮而华丽啊！那呃，这个《灵肯宫里面呢，我们应该先做一点点人物简介啊，免得大家听听听昏昏了啊。呃，其实也没有到太复杂。我们刚刚讲说有有一对苦情想要做喝 g a 的兄弟嘛啊。呃，男主角应该算男主角叫埃米特，他的一个弟弟啊，这个弟弟太太太有趣了，八岁的弟弟叫比利。比例 ，OK。那另外的话呢，从感化院里面溜出来，那要找这个艾米特，但是呢，搞得整个天翻地覆啊，让他们距离目标呢，加州啊、呃，越来越远的这两个人，一个叫做公爵夫人，一个叫做呃毛毛，哎、啊，对，毛毛。好，所以呢，公爵夫人的话呢，呃，她的背景啊，她爸爸是一个呃莎莎翁剧的演员，呃，她从小就在一个比较，我觉得细雨人生啊，这个当中，就看见了一些虚虚实实的。世界啊，然后呢，不断被他爸，他这个爸爸啊，这个一度很很风光，后来又很落魄的爸爸，不断的抛弃啊，所以这是公爵夫人，所以他出来之后的话呢，他其实有很多的故事，感觉像像是要复仇，像是要讨债哦，讨他人生的债。毛毛呢，毛毛很神奇，是一个有钱，很有钱，很有钱，所以他们呢，这一个这趟旅程当中的所有的。呃，这个钱或者他们呃有一个很棒的目标，就是要去毛毛家拿一笔钱，那大家分了啊，那各自展开各自的人生啊。所以呢，毛毛是一个家里很有钱，但是好像身体有点不太好。然后呢，呃、欸，他老在喝那几滴药，那几滴药是什么东西？你觉得？
1: 其实他是应该是有一些精神问题，是嘛？哈，对,對，我们看到他就是作者讲得非常的浪漫，他说。他们家太有钱了，他们跟历任的总统都是好朋友，嗯、然后他的祖先签署过那个《开国宣言》，是是非常的显赫富裕。他说有太多的车，太多的房子，这些东西压在毛毛的灵魂上，把他压垮了，他受不了了，嗯、以至于说他没有办法去吸收那些国语、数学、物理、化学这些东西、嗯嗯，所以他念不下去。一所学校又换一所学校，哦、呃，能够进这个学校呢，都是他的。呃，舅舅在这个学校当董事，<笑>哦、所以可以才可以把他塞捐了钱
0: 之类的對。对，可是他
1: 每一次都被踢出来，然后最后一次，甚至是他犯了法，就是他看到消防车停在街上，他就觉得说：“啊、哎，这消防车被忘记了，糟糕，我一定要开回去找失主。”所以就开着消防车在路上乱逛。<笑>原来消防员只是下车去商店买个水喝。结果消防车不见了，这两个小时之内呢，马厩失火了，烧死了好几匹马。啊、嗯，像这样闯祸，他甚至上了法庭，然后家人还要帮他谎报年龄，让他以未成年，尽管还要赶化验。不会以成人受审，就是他就是好像这样子一个爬带爬带的神经质的
0: ，是，然后
1: 思虑不周的冲动浪漫往常往内心世界去的一个神奇的人物
0: 嗯。嗯嗯，所以你听玉佳佳一描述，整个人啊这个人物就更鲜活了起来。所以从这个角度去看他的话呢，其实你也刚刚讲到，为什么进到感化院，他们各自有各自的故事啊，但事实上都不是啊这个什么十恶不赦的人啊。那所以中间的话呢，呃，公爵夫人其实我们看起来。看完以后觉得公爵夫人好像最坏，但是他事实上他最无辜，他进到感化院的原因最无辜，他怕他被他爸爸栽赃，实在是太太好像苦儿流浪记哈这样的一个呃公爵夫人啊，准备休学了再回来啊，所以呢这四个离奇的孤儿，很多呢呃被塑造出来的故事呢都具有很强烈的啊这个吸引力，我们休学再回来。
1: 嗯
0: 好回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了如瑜伽来聊这本呢蓝轩选书啊，这个《林肯公路》啊。我们刚刚讲到的这个《林肯公路》呢，是一本呢，呃，在描述啊，在美国的。从纽约的时报广场附近是他的一个起点啊，那开始横跨了美国的，而且是第一条横跨东西的呃那么一条公路啊，所以呢有四个啊这个年轻的呃孤儿，三个呢从赶快院才出来啊，他们呢走上了这个林肯公路啊，那有一个他们各自要重启新生活，各自的理由啦哦、啊，但是它很显然的是一个生命的探索之旅，那呃、啊、这个当中最小的这个小朋友啊八岁的比利，我们刚刚讲到。呃，埃米特哦的弟弟，他呢一路捧着一本红色的很大本的书，就叫做呢英雄冒险故事，就我们刚刚讲那个教授写的书，所以里头的话呢，我想这个也就是相对的，就是隐隐隐射啊，这个隐喻，所以呢似乎是一个四个小英雄的呃人生冒险啊。好，所以我们刚刚讲这个人生的冒险故事里面啊，有很多。很精彩的，透过这个小角色的塑造啊、哦，那去想要凸显的部分。我刚刚跟玉佳问了啊、哦，他说：“哎，最对哪一个角色最印象深刻、哦？”我发现我们有一个嗯共识，答案就是呢，公爵夫人。好，所以你想想，你对公爵夫人的的的他的描述里面，其实其实他是最具有戏剧性。你看到最后一页，嗯嗯，都会还说哈，公爵夫人是这样子了吗？哦，那所以，但里面他充满了，就是他事实上里面是最捣蛋的，嗯，出了最多的错事，嗯，搞得为什么让这个艾米特兄弟啊，这个本来要去加州的，跑到了纽约，到了纽约之后呢，还搞了半天十天了还回不上啊，这个林肯公路上，其实都是他闯的祸，嗯，但他里面又充满了各式各样，你发现作者对他非常的包容，嗯，因为他如果一般人看他就会觉得他是个坏小孩，嗯嗯，啊，而且还杀了人，是对不对？他出来了还杀人。他不只是在进去，不，他进去其实是最无辜的。我跟你讲，他反而出来杀了一些人。那一路看起来，他就像是一个复仇之旅。但是里面你，你你如果看这个作者底下的描述，你会觉得你很同情他。是，嗯，就非常的特别。就说
1: ，甚至说这个小说就完全是在探讨着这个苦情哥哥跟坏孩坏痞子这个公爵夫人之间那个恩怨情仇也不为过、嗯。他们就像是。就是所有所有的故事，正邪对决都是对方的影子
0: ，两个人都是对方
1: 的影子。在这个故事当中，我们一开始看到这个苦情的哥哥，哇塞，他的对对他的埃米特的人生真是太恐怖了。你就会发现说，诶，他小的时候妈妈就离家出走了，就他受不了这个家，因为太失败了。爸爸是一个那个波士顿的富家子，世代财富，有高尔夫俱乐部的会员证，有大车。抛下一切，跑到内布拉斯加，好像跑到台东或者是南澳去种田，然后又不会种，买了三亩地呢，每年都欠收，每两年就换一次作物，什么东西不好种，什么东西会失败，他就种什么东西，然后搞得就是家里整个破产，然后这个儿子苦情哥哥呢，在市集上面被人家挑衅，本来他是可以忍，对方又欺负他爸爸，就说他爸爸是。那个窝囊废，他受不了，就回了一拳，对方摔在地上，自己撞到后脑死掉了。于是他就变成一个杀人罪犯，这样子就进了感化院。那么为什么会出狱？是因为他爸爸已经受不了这个压力，就是连年,年病苦，然后终于猝死，要丢下一个孤单的弟弟。嗯，然后这样子他才刑满。提前驾势回家，那么回到家呢，已经破产，家里的房子、农地都被拍卖了，而且这个死者家属还要等着他羞辱他，要揍他来复仇，所以邻居就劝他说：“你赶快离开。”他想说：“我也就是这么想，我要离开这个苦大仇深的地方，带着我弟弟，然后到别的地方去。我已经学会了一身木匠的好手艺、嗯，嗯，我要去做那个买下房子装修，然后。”高价卖出的这个生意，我要带着我弟弟迈向一个成功美满的人生。我们发现到说，作者安排了什么，就是他回来那辆车上面，居然他的两个老友就躲在那个车后箱里面，一路也跟老友，对，就像一对跳蚤一样跟着他不放。然后说，哎，你要你要把我们送回牢里去可以，但是我们一路上我们要先回绕到哪个地方去看一下，然后去看了一下以后，这个。老友居然就把苦情哥哥的车给偷走了。嗯，说哎，他要去纽约，所以这路人就是这对兄弟只好在附近追去纽把,把车子要回来。是是是。然后我们会发现到说，其实书的一开头，典狱长开车从监狱把苦情哥哥埃米特送回家的这一路上呢，他对他的安慰劝勉就已经揭示了这本书的主题。他说。在我这个监狱里面，我看多了，就是有一些惹上麻烦的这些年轻人呢，小时候没有人教他们分辨是非，现在也没有理由学会。不管我们监狱多么努力，他们灌输是非对错，还有壮志雄心，但是他们只要一离开我们视线，就抛在脑后了。所以呢，迟早他们又会回笼的，不是回来感化院，就是去成年的监狱。但是我相跟你相处，看得出来，你跟他们不一样。就是那个男孩子意外的死亡，给你很沉重的良心负担嗯。嗯，就是没有人认为说这个杀人会证明你是一个坏蛋，你是运气不好。但是我们文明社会，就算是你意外造成别人的伤害，你也要受惩罚，去弥补受害者。但是你也有机会赎罪，可以从刑受罚当中得到安慰跟心生。所以你要原谅自己。嗯，他的意思就是这样，就是你不要把自己看成那堆坏胚子，然后不学好，然后没有希望，对你跟他们是不一样。嗯，对，就是典狱长想要传达给他自尊跟自信。然后这整本书里面，这个主角也就是这个苦情哥哥，他也都在学这个功课。在一开始的时候，他想说，他不认为他已经还债了。嗯，罪恶感人在他心中折磨着他，要到受害的家属。找到他挑衅、辱骂他，把他打在地上，他还要站起来，让对方继续打，打到饱。对，打到饱，他才觉得好，<笑>已经赢过两气了。OK， 可以了嗯。嗯，那你就会发现到说，我们这个苦情哥哥艾米特，他不原谅自己，总是在自责，总是在检查自己做的够不够好，永远不够好，永远在审判自己，是一个严苛的法官，一直在苛求自己的人。嗯，嗯我在想说。我们身边一定有很多这样的人，甚至我们自己就是这样的人。嗯哼，就是我们不管是考了八十分、九十分，我们都觉得说离一百分还差几分，差一分打一下，我们会自己打自己那么多下。就是一个这样的人，他怎么样去掌握自我正确的自我形象，那有赖于另外一个监狱长口中这些不不学好，就是只要离开大人的视线，他们就会去闯祸。他们就会去恶搞，然后把自己搞得再再次回笼。这些闯祸精，就是公爵夫人，虽然是一个青少年男生，可是却取了一个这个女性的绰号，他是非常恶搞她的。嗯嗯，但是他却把她带在身上，他不会叫别人说：“你不要叫我公爵夫人，我有名字，我叫什么什么。”没有人知道他的名字。嗯，对，甚至是连这个绰号的由来呢，他都编了很多故事。可是他继续的带着这个绰号，就是表示他其实是低自尊的。嗯，他并不觉得自己值得一个正常的名字彼得·约翰·堡
0: 。对、嗯，而且包括他怎么样的进到感化院，包括呢他怎么出了感化院，然后呢他爸爸为什么遗弃他，他为什么看起来不断的要去跟别人讨债？呃，他其实对他这些兄弟。其实从来没有说过实话，就一个又一个的谎，一个又一个的谎。所以，呃，如果说刚才呢玉佳讲到的这个埃米特，他是一个属于宽恕，不只是要宽恕别人，就是说，其实这个世界，如果说你要分成两种，一个就是别人对你做坏事，一个就你对别人做坏事。你对别人做坏事的时候呢，里面就有一段啊，他们讲到说，呃，在那个感化院里面有修女跟他们说，你对别人做做坏事的话，你就得要赎罪。那如果别人对你做坏事的话呢，你就要宽恕。那如果自己对自己太过严格呢，就像玉。家说的，你也要懂得原谅自己哦。那如果埃米特的呃习功课是宽恕的话，那么呃，我觉得这个呃公爵夫人，她就应该是要赎罪才对。就是他他出了呃感化院，他这个林肯公路上的呃人生探索，他却不是，他不断的在复仇，他不断要去讨回他认为别人欠他的债。所以我们休息了再回来，听听呢这個、公爵夫人的故事。好，回到来宣时间，继续和现场邀请到了卢玉佳来聊这一本的这个《林肯公路》啊。呃，这本书的里面的故事实在是真的太多了哦，这个情节呢也太丰富了，我们没有办法一次都把它给讲完。但会我们讲几个灵魂人物啦。哦，所以呢，呃，刚才讲了这个埃米特跟他的对照组呢，接下来我们要聊的呢，这个、公爵夫人啊、哦，那呃，公爵夫人。我觉得他的人生实在是太悲太悲哀了，呃，现在那么一个就是演戏，所以我觉得他的他那个爸爸，他所描述到的，他爸爸也就是一个戏与人生，人生语戏，台上台下虚与实分不清了的人，所以他爸也不是一个快乐的人，啊，所以他身边的叔叔阿姨伯伯和从小在的那个环境里面，公爵夫人在那块也都不是一个。一般正常的孩子可以碰到的一些该要有的温馨的、快乐的、幸福的环境，所以也好像有点难免生出他这样的一个接下来的惨淡人生哈。是
1: 是，其实从一般正常美满家庭的人看出去呢，就会觉得说，公爵夫人这个坏痞子，他的所有反应都是莫名其妙的，就是说他常常会暴动，没有办法控制他的情绪啊，不管是快乐或者是愤怒。就是在故事一开始，因为，呃，这对兄弟的妈妈小时候就跑跑路了，但是。弟弟突然挖出来说：“妈妈当初有留明信片下来，他在那个离家出走的过程当中，在林肯公园那条路线上，每一站都寄明信片回来，然后直到加州为止。所以这个弟弟就解释说，这是一个线索，妈妈叫我们去找他。嗯，就是在他,他喜欢看烟火，每年七月四日有烟火表演，所以七月四日我们去那里看烟火表演就可以找到他。嗯，就是弟弟的一个美梦。哥哥知道说，哎，这个不切实际，妈妈可能把早就把我们忘了，我们去也是白跑一趟。”但是拗不过弟弟，他一定要去。好，但是呢，坏痞子公爵夫人一听到就迷住了。他本来没有这个计划，但是他一听到，他就是决定好，我要跟得上林肯公路，甚至是他开始找车钥匙
0: 。他想要
1: 开着车到他自己的自由，通往他自己的自由。他没有办法去控制他的冲动。
0: 听到自己又建立在别人的痛苦上，对对
1: 对，然后还会替自己找理由说呃，这个苦情哥哥艾米特问他说：“你为什么要这么冲动跑来？”然后他就会编故事说：“因为毛毛一定要来，我拉不动他；因为毛毛拿着菜刀要去威胁人家，人家会再把他关起来，所以他一刻都待不住，他不跑出来他就完蛋，他会死定了。所以我为了救他，然后作者告诉我们说，根本就没有拿菜刀这件事情，就得他为了说服对方就是随口说谎的。”就是嘴巴一张谎言就来，那就是没有这个自我审视跟控管的这件事情。然后毛毛有什么目的呢？哦、啊，就如刚才主持人所提到的，要去纽约的主家拿到他所该继承那份遗产，分了大家可以上路去创造自己的人生。嗯、所以呢。公爵夫人也在内心说服自己，替自己找理由偷了车。他说：“啊，我相信这个苦情哥哥艾米特，他会很高兴多拿一份遗产去创业的。嗯”嗯嗯，就是他要做的事情，给人家一定不愿意，但他会找一个理由麻醉自己、催眠自己，说人家一定愿意。然后他这个公爵夫人呢，去劝告被害家属说：“你揍了他，你会内疚。”然后他现在。那个苦情哥哥艾米特被你打完，他就会上路离家，你再也见不到他，你会内疚一辈子。所以你赶快去跟他道歉，这是一个很善良的规劝，对。但是对方对他吐一口水，说叫你赶紧去死啊！他就暴动了，立刻拿起旁边那个戏院的大乐色头往对方头上一砸，把他砸昏过去。然后你就发现说，哇，他的一切既疯狂又迷人。可是你千万不要站在他旁边、嗯，<笑>不然一定会被他带赛。所以你会发现說，说整本书的前半段呢，其实都是在牵，就是透过公爵夫人这个角色在牵引着我们。嗯，就是一边看到说公爵夫人的各种缺点，如何描写一个不道德的人，我觉得作者他非常聪明，从公爵夫人去描述。人家说，那今天晚上来做乡村料理吧。公爵夫人心里就在想说，哦，乡村料理耶，我听了很多次。没有亲身经验的那些人也非常的推崇，就好像公益跟耶稣一样。可是不一样的是，乡村料理值得赞赏。他没有说什么，就是啊，公益跟耶稣应该不值得赞赏。
0: 然后他就他
1: 不相信，我觉得对对对，他对这些很虔诚，然后相信公益、相信耶稣的读者说，公爵夫人这些都不相信。嗯，就是啊，哇塞，他真的是一个目无尊长、目无法纪的坏胚子。但是为什么呢？这里展开了创伤之情，就是一个坏孩子为什么连公益跟耶稣都不相信？他很善良，但是又没有同理心。他看到我们苦情哥哥艾米特被打，他也不出去住。他心里居然想说：“哇，太棒了！要是有狗仔在这里拍一个照片，就可以上《荆州》刊》封面了。<笑>”你会觉得说他太离奇，为什么他这么麻木、嗯？虽然善良，但没有同理心。他不相信公益，也不相信耶稣。然后你就发现说，他从小跟着他的沙剧演员爸爸到处的去巡回表演，在巡回的最后呢，爸爸都会选一家最漂亮、最豪华的哦 W 饭店，然后走不进去说我要一个总统套房，然后饭店就说哎怎么办没有你的预定。」哎，他就说怎么回事，他就摆出一副大人物的架子，然后要了最好的房间，一 s e t down 呢，立刻就把那些。按摩师、理发师全部都叫到房间服务来，最好的菜全部都给我上一轮，然后绕跑。他就是有一个这样子恐怖的爸爸，所谓不负责任，他只有他的老师，也就是这个恐怖爸爸的千分之一。然后有一天，这个爸爸呢，就是骗了一辆敞篷车，骗了一个二十几岁的漂亮小女生，开车到孤儿院就，就就跟这个修女说：“哎呀，这是我。”兄兄弟的小孩突然之间父母双亡，哈，我想要带着他走，但是我现在要去海外战场打仗，然后我没有办法，也不晓得我自己是不是会活着回来。那你就非收留他不可啊！要是我出去，我出去就是没有办法，不可抗力啊。修女知道他满嘴撒谎，嗯，可是一定要收，因为这个孤儿院里面的孤儿大部分都是父母双亡，没有真的可以被一个有抚养能力的狠心无耻。的爸爸给抛弃的，所以这小孩他一定要收下来。然后我们就看到了说，他表面的恶行之下，突然之间好像是霸道总裁，给你看到说他是一个孤单的小男孩，嗯，就是他的内心是非常寂寞无疑。这个时候女主角就会芳心投向他，这个时候我们也会开始同情公爵夫人。
0: 对、啊，事实上，我觉得这也就是呃，这个作作家他这个很特别的笔调啊，就在里面所谓的善跟恶，他并没有那么的。你虽然看得出来他是他是呃分有分别的，但是其实恶中有很多的善，它的本质是在那个地方的，只是说他可能一开始的人生就是错误的，一开始还就是被背叛的，他从此再也不相信。他不相信的时候，所以究竟回过，如果你可以再倒转回来，就是如果你重新相信一些事情。很多事情或许就不会像公爵夫人这样的一路错，步步错，对不对？不晓得，所以我觉得这个整个故事，它的呃不断的对照，这个埃米特跟公爵夫人就是这个样子。不过刚才这个瑜伽一开始也讲，刚才讲这一段的时候也讲到一个我觉得很神奇的另外一个角色，就是比利。比利呢，他才八岁。整个故事呢，为什么会上林肯公路？整个故事呢，为什么会在十天之内，七月四号国庆日放烟火之前，他们希望到达旧金山，都是因为这个小比利。这小比例我觉得在作作者的笔下，我觉得他好像一个他心里面最最希望呈现出来的一个人的原型。嗯嗯，又纯真，嗯，又善良，嗯嗯，而且八岁小孩子充满智慧。在里头呢，这个这些十八岁、十七八岁的这个呃疯狂少年，这边搞得乱七八糟的时候，他竟然会出现一些很特殊的、很有智慧的话语来。甚至他里面碰到了一个啊、呃，这个故事里面，我觉得另外一个很很生动的角色叫做尤里西斯。呃，他竟然嗯，就是跟他啊、呃、这个呃流浪了嗯很长的一段时间，这个也是一个很悲哀悲伤的故事啦。呃，他他就是因为他去参战，那抛下了自己的妻妻子啊妻女，然后呢，他那个时候认为说，这个是他去追求一个他的梦吧，或者在那个时候他觉得呢，没有办法去接受那个当下的美国有人可以不去参战哦，所以他这样的一个别人的眼光他忍受不了，所以他就做了一个其实对他的家庭来说是个背叛，所以他去参战回来之后，妻子都都都不见了，从此他不曾在停下脚步，他。搭上火车，一站又一站的流流浪，就是搭完这个火车，搭那辆火车，一直到碰到这个小朋友比利，让他开始思考说：“哎、欸，他好像他的人生有另外一个可能性，英雄终究是可以回到家的。”所以我觉得这比利的角色啊，在这个呃作者的笔下很特别。八岁耶啊，所以我们是不是其实人的一出生之后，事实上是一个最可爱。最纯真的，然后越活越混沌，越活越邪恶呢。我们休息，马上回来。I like i n s i d I like radio。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的卢一佳来聊这个呢《林肯公路》哦，真的很好看的一本小说。那我们刚刚讲到一般的所谓的背叛。赎罪、宽恕，很常会是呃小说的题材，人性的脆弱。但是我第一次看到啊，这个书里面特别去描述说，有些时候的嗯人生的困境，实际上不是因为恶，而是因为善。他这一段描述的太太神奇了啊、哦！他说呢。他是让那个呃毛毛的姐姐呃，也是一个就是富家啊富家女嘛，这在纽约的上流社会的一个女子，她嫁了一个呃华尔街非常厉害的一个老公，但是呢，她似乎没有她的自我啊。那这个里面他就讲到说，我们小时候大人花很多时间教我们理解控制内心邪恶的重要性啊，但是其实你会发现啊，呃，一路走到某某些人生的状况底下，你会发现其实美德也未必是这么的美好。他说呢，他有些时候啊会成为阻碍人们得到幸福的障碍，就像是有些人因为太过聪明，所以呢没有办法让自己过得更好；有些人因为太过有耐性，或是太勤奋工作，听好啊，太勤奋工作<笑>也会让自己呢没有办法过得更好。那比方说哦、啊，他里面呢，就他是讲给艾米特听的，艾米特听着听着呢，也觉得说，在跟我讲这个话的莎拉，就是那个毛毛的姐姐。可能因为他太常宽恕别人，原谅了她的坏老公，原谅了她的整个的家庭，原谅了这个人，原谅了那个人，也因此她没有让自己过得很好。哎、欸，我觉得这段描述其实很很值得去去细细品味
1: 。是，真的是这样。就是刚才聊天的时候，主持人讲到一个观察，就是说，呃，弟弟。比利哦，真的是一个纯真无垢的小天使，嗯、他在别人的那个恶行里面都会找到原谅他的理由，就像是，呃，公爵夫人曾经跟别人开小差跑去看电影，可是自己。自己脱身呢，害别人受了更重的惩罚。嗯嗯。然后因为他们遇到一个河，然后河水就是因为暴雨而河水暴涨，所以过不去了。然后公爵夫人就掉头回来，然后害那个游过河去看电影的人回来就被抓了，受重重罚。然后就是哥哥是要讲这个故事给弟弟听说，说你要小心公爵夫人，不然你会被他带晒、嗯。他没恶意，但是会把你带晒。弟弟立刻说他不会游泳。嗯嗯。就是也是弟弟观察出来说，其实公爵夫人不识字，他为了掩饰这些限制，他会假装自己是一个坏人，说我故意的，我故意闯祸，看你们怎么样。他是怕别人嘲笑他、惩罚，嘲笑他、贬低他，对，就像是《为爱朗读》这个故事里面的女主角也是如此，就是为了要掩饰自己不识字，宁愿坐牢几十年。那么他是一个去原谅别人，在绝望当中去找到希望的那一颗北极星。但是像这样子的原谅跟体谅，如果没有设下界限，那就表示这个美德会把你带上绝路的、嗯。在毛毛多次的遇险当中，他是毫无保留的去信赖别人，但是呢，在可能在那个货运火车厢里面，一个自称是约翰牧师的恶棍要去要去抓他，要伤害他，然后。到等之后被赶走了以后，之后到露营地又出现了，又要来偷他的财产，又要来伤害这个可怜脆弱的弟弟。嗯，那么保护他的大黑人尤里西斯就把这个牧师打昏，然后抓到河边，他要干嘛？把他丢到河里去了。嗯嗯，就他已经恶贯满盈了。也就是说，这个善良是非常脆弱的，他如果没有界限的保护的话。这个善良是无法持续，他很快就会变成黑暗跟绝望。就是公爵夫人不相信公益，也不相信耶稣，因为如果有公益，如果有耶稣，他爸爸怎么会偷东西叫他顶罪去坐牢？他爸爸怎么会把他丢在孤儿院，然后跟着女朋友去约会？这是他的亲身经历。这个世界上没有。没有公益也没有耶稣，
0: 而且他那个善良并不是因为角色而诞生，否则他不会去刑诉一个偷小朋友东西的牧师这样的一个角色嘛啊、哦！所以刚刚玉佳就讲，事实上确实哦，这个比利的善良，他在这个小说当中，我们看到他可能是呃，这个作者心目中最最希望去呵护的一个人类的。原型一个善的源头，但是我们看的时候都替他非常非常的提心吊胆，都觉得这个比例一定会被人家骗，下一步他可能会被人家伤害，他接下来一定到不了纽约，他可能去不了加州，他一定赶不在国庆日之前看到烟火，他一定找不到他妈妈，就觉得因为他的，我们也都被被告诉说，好像人<笑>不能够太有这些呃美德哦，或者说这些所谓的。善良的本质，就是你刚刚讲，可能要有一些些，是不是界限？否则的话呢，呃，过度的，呃，过度的，呃，这些美的或许也成为真正，就像是这个书里面讲的，阻碍人人生哦的某一种，呃，很奇特的存在就是了。OK， 好，所以呢，这是我们今天为大家介绍的《林肯公路》这本书，呃，里面的话呢，有各式各样的故事啊，包括呃，我们刚刚讲到的，以及包括我们没有讲到的，但是呢，从里头似乎大家都可以呃感受到。点点滴滴吧，你的性格当中，你的人生故事里面，是不是也有若干跟这些小说当中的角色，呃，若合符节的地方呢？你是不是也有一条自己心里面的林肯公路？你也正在进行一场英雄的大冒险呢 ？OK， 非常谢谢瑜伽到我们的现场来，谢谢
1: ，谢谢。